0: Gefangenen-Dilemma. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 29. November 2014 auf kassenzone.de. In den letzten Tagen hatte ich verschiedene Gesprächsrunden mit großen Herstellern und Händlern, in denen es um die Veränderung der Handelslandschaft ging und um die Herausforderungen durch Amazon. In meinem Artikel Hersteller und Amazon habe ich aufgezeigt, in welche Richtung sich Amazon momentan gegenüber Markenherstellern bewegt. Die Diskussion zum Artikel hat nochmal ein paar Punkte verdeutlicht. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehört sicherlich, dass die beschriebenen Verhaltensweisen erst der Anfang sind und es ohne Zweifel im Interesse von Amazon sein wird, die eigene Rendite zu steigern. Wenn das heißt, dass eigene Produkte bzw. Produkte mit besseren Margen in der Produktübersicht über anderen Marken gestellt werden, dann wird Amazon das tun. Zudem steigt bei fast allen befragten Herstellern der Umsatzanteil über Amazon erheblich. Die 2-8% Umsatzanteil heute werden innerhalb von 2-3 Jahren locker an die 15-30% reichen. Kein Hersteller kann schlüssig erklären, warum Amazon innerhalb seiner Sortimente keine Eigenmagen entwickeln sollte, solange Aufwand und Ertrag in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Und zuletzt ist es nicht im Interesse der Hersteller, dass es einen übermächtigen Händler gibt. Die Lebensmittelhersteller bekommen heute schon keinen Kaffee und keine Kekse mehr angeboten, wenn sie zu Verhandlungen mit Rewe, Edeka und Co. kommen. Den Gebrauchsgütermarken möchte ich das nun scheinbar bevor. Kauf und Co serviert ein bisschen noch den besten Kaffee bei den Einkaufsgesprächen. Dieses Szenario führt, Szenario führt mich zurück ins Studium, als wir uns mit spieltheoretischen Problemen mit dem Namen Gefangenendilemma beschäftigt haben. In unserem Fall heißt das Gefängnis Amazon und die Hersteller sind die Gefangenen. Das klassische Gefangenen-Dilemma funktioniert wie folgt. Ich zitiere von Wikipedia. Zwei Gefangene werden verdächtig, gemeinsam eine Straftat begangen zu haben. Beide Gefangenen werden in getrennten Räumen verhört und haben keine Möglichkeit, sich zu beraten bzw. ihr Verhalten abzustimmen. Die Höchststrafe für das Verbrechen beträgt sechs Jahre. Wenn die Gefangenen sich entscheiden zu schweigen, (Kooperation), werden beide wegen kleinerer Delikte zu je zwei Jahren Haft verurteilt. Gestehen jedoch beide die Tat, Defektion genannt, erwartet beide eine Gefängnisstrafe, wegen der Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden jedoch nicht die Höchststrafe, sondern lediglich eine Strafe von vier Jahren. Gesteht nur einer und der andere schweigt, bekommt der Erste als Kronzeuge eine symbolische einjährige Bewährungsstrafe und der andere bekommt die Höchststrafe. Das Entscheidungsproblem lässt sich mit einer einfachen Matrix darstellen. Wenn beide schweigen, ist die gesamte Haftdauer vier Jahre. Wenn einer schweigt und einer gesteht, ist die gesamte Haftdauer sieben Jahre. Und wenn beide gestehen, ist die gesamte Haftdauer acht Jahre, aber beide haften nur für vier. Individuell scheint es aber also für beide vorteilhafter sein, auszusagen. Für den einzelnen Gefangenen stellt sich die Situation wie folgt dar. Und jetzt müsst ihr euch mal in den Gefangenen hineinversetzen. Unter der Annahme, dass der andere gesteht, reduziert er mit seiner Aussage die Strafe von sechs Jahren auf vier Jahren. Sofern der andere aber schweigt, dann kann er mit seiner Aussage die Strafe von zwei Jahren auf ein Jahr reduzieren. Individuell gesehen ist als Strategie also auf jeden Fall gestehen zu empfehlen. Diese Aussage hängt nicht vom Verhalten des anderen ab. Es ist anscheinend immer vorteilhafter zu gestehen. Eine solche Strategie, die ungeachtet der Gegnerischen gewählt wird, wird in der Spieltheorie als dominante Strategie bezeichnet. Das Dilemma beruht darauf, dass kollektive und individuelle Analyse, individuelle Analyse zu unterschiedlichen Handlungsempfehlen führt. Für beide Spieler wäre ein kollektives Schweigen zu empfehlen, aber sie wählen beide zu gestehen und stellen sich damit in Summe schlechter. Der Gesamtverlust bei Schweigen-Schweigen ist vier Jahre, bei Gestehen-Gestehen acht Jahre. Solche Entscheidungssituationen sind in der Wirtschaft vielfach zu beobachten, aber im Fall Amazon versus Hersteller sind sie besonders krass. Aus meiner Sicht stellt sich die Situation wie folgt dar. 1000 Marken oder Hersteller verkaufen ihre Waren Amazon, ihnen ist bewusst, dass sie ihre Preisstellung bei Amazon gefährden und somit die Gesamtrendite des Unternehmens zunehmend sinkt, je höher der Marktanteil von Amazon ist. Amazon erzielt immer bessere Einkaufspreise, wenn der Marktanteil des Verkaufs über Amazon steigt. Der Außenumsatz ist vorerst nicht beeinflusst. Die Ware wird einfach verkauft. Aufgrund der großen Mengen von Anbietern teilweise ähnlicher Ware besteht keine Möglichkeit, sich sinnvoll abzusprechen. Genauso wie bei den Gefangenen. Aus meiner Sicht gibt es kaum Hersteller, die für ihre Produktkategorie nicht oder nur schwer substituierbar sind. Die Anbieter haben nun zwei Möglichkeiten. Erstens, die Ware weiterhin an Amazon zu verkaufen. Das bedeutet bestehen. Oder die Ware nicht mehr an Amazon zu verkaufen. Das bedeutet schweigen in unserem Fall. Wir können trotz der großen Anzahl von Anbietern den Fall auf zwei Akteure vereinfachen, weil die Entscheidung eines Anbieters die Handlungsoption der verbleibenden 999 Anbieter gleichmäßig beeinflusst. In dem Fall, dass nur ein Anbieter nicht mehr an Amazon verkauft, werden die anderen besser gestellt die weiterhin an Amazon verkaufen. Der Schweiger würde also bestraft, wenn die anderen gestehen. Die Anbieter, die weiterhin verkaufen, stellen sich sogar leicht besser als vorher, weil sich nun der gleiche Umsatz auf weniger Anbieter verteilt. Dazu zur folgenden Auszahlungssituationen: Im Fall, dass alle Anbieter nicht mehr weiter an Amazon verkaufen, also schweigen, wird ein leichter Umsatzverlust in Höhe von 10% des Gesamtumsatzes ins Kauf genommen. Über alle Anbieter liegt der Verlust bei 10%. In dem Fall, dass alle Anbieter weiterhin an Amazon verkaufen, verlieren alle 50% ihres Umsatzes und wahrscheinlich noch mehr Marge, weil Amazons Marktanteil so noch schneller wächst und Amazon noch besser die bestehenden Anbieter durch Eigenmarken ersetzen kann bzw. Marge auf die eigene Seite ziehen kann. In dem, in dem Fall, dass nur ein Teil der Anbieter nicht mehr an Amazon verkaufen würde, werden die anderen Anbieter besser gestellt, weil sich der Umsatz auf diese verteilt. Die Schweiger verlieren 70% ihres Umsatzes, weil Amazon auch weiterhin den Markt dominiert und sie nicht mehr dabei sind. Und die Gesteher, also die Anbieter, die weiterhin aktiv sind, vorher ist nur 5% des Umsatzes, weil sie einen größeren Anteil äh, verlieren, weil sie einen größeren Anteil am Amazon-Umsatz -Amazon bekommen. Langfristig verlieren sie natürlich auch. Das kann man wieder eine tolle Matrixform form darstellen, die ich jetzt hier mal nicht nochmal vorlese, weil das im Podcast gar keinen Sinn macht. Ihr müsst ins Blog schauen. Das Optimum für alle Anbieter ist also, der Verkauf, ist also den Verkauf von Amazon ad hoc einzustellen, aber aus einer individuellen Sicht ist der fortgesetzte Verkauf immer dominant. Soweit zur Theorie. In der Praxis gibt es natürlich einige Dinge, die Anbieter für sich nutzen können. Dominante Anbieter könnten ihr Sortiment auslisten und Amazon so zu langfristigen Zugeständnissen zwingen. Gut vernetzte Anbieter könnten sich für ihr Angebot absprechen, um bessere Verhandlungspositionen zu erreichen. In der Praxis könnte so ein Anbieter aus einer abgeschotteten Konkurrenzsituation eine Vertrauenssituation machen. Beim wiederholten Spiel... Des Gefangenenlimmers beruhen die meisten Strategien darauf, dass man Informationen aus vorhergehenden Runden verwendet. Wenn der, eine in der, an, in, wenn der andere in einer Runde kooperiert, vertraut die erfolgreiche Strategie tit-for-tat, wie du mir, so ich dir, darauf, dass er es weiterhin tut und gibt ihrerseits einen Vertrauensbeweis. Im entgegengesetzten Fall bestraft man sie, um zu verhindern, dass sie ausgenutzt wird. Einen spannenden Praxisfall gibt es gerade live zu beobachten. Der hat zwar nichts mit Amazon zu tun, funktioniert aber analog dazu. Verbände und Hersteller zwingen gerade den Fußbodenhersteller Parador, seinen frisch gelaunchten Onlineshop vernetzt zu nehmen. Da habe ich noch einen Artikel verlinkt, in dem das beschrieben wird. Wirklich hervorragend. Real So, dazu gab es auch unglaublich viele Backlinks und ähm, Kommentare. Und ähm, ich glaube, in diesem Falle lohnt es sich tatsächlich für euch, meinen Vlog zu schauen weil dieses Thema so komplex ist. Ich lese auch wieder nur einen Kommentar diesmal vor, auch wieder von Jörg Temme, der beim letzten Amazon-Artikel etwas Spannendes gesagt hatte. Und der sagt diesmal, interessante Sichtweise, nur im Ergebnis nicht mehr über Amazon zu verkaufen, dürfte keine Option sein. Das heißt, man muss nach sinnvollen Handlungsoptionen suchen. Einfach weitermachen, ohne etwas zu ändern, ist vermutlich auch keine sinnvolle Option. Die Frage ist doch, was beeinflusst die Verhandlungsmacht von Amazon? Ich habe mich da gefragt, wann steigt die Verhandlungsmacht von Amazon gegen den Herstellern weiter? Wenn Amazon leicht zu einem Wettbewerber wechseln kann, um die gleichen Produkte zu beziehen. Das heißt, es existieren viele Substitutionsprodukte. Das wäre schlecht für den Hersteller. Zweitens, wenn Amazon für den Hersteller einer der signifikantesten Absatzkanäle wird. Auch schlecht. Wenn Amazon seine Fast-Monopolsituation weiter ausbaut. In diesem Fall gibt es keine Alternativen. Viertens, wenn Amazon Handelsmarken weiter ausbaut und somit Marktanteile von Herstellern abnimmt. Nimmt man mal diese Punkte und versucht Strategien dafür abzuleiten, dann ergeben sich folgende Szenarien. Erstens, um der Gefahr entgegenzuwirken, dass Amazon zu einem Wettbewerber wechselt, gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Als Hersteller muss ich eine klare Differenzierung finden, die in meinem Produkt- und meinem Markenauftritt verankert ist. Die zweite Option ist eine Konzentration auf Herstellerseite. Das heißt, ich übernehme meine Wettbewerber, um Amazon Handelspositionen, Handlungsoptionen zu nehmen und dadurch Marktposition zu stärken. Auf jeden Fall sinnvoll. Zweitens, in dem Fall, dass Amazon wichtige, ein der wichtigste Umsatzkanal wird, in diesem Fall muss der Hersteller nach anderen Absatzkanälen suchen und diese bevorzugt bedienen. Oft steht in diesen Fällen allerdings die Arroganz der Hersteller im Vordergrund. Anstatt neuen Startups gute Konditionen einzuräumen, versucht man hier seine Verhandlungsmacht auszuziehen. Für den dritten Fall, dass Amazon sein Monopol ausbaut, und das ist eigentlich das gleiche wie zwei. Man muss andere Kanäle stärken. Und für den vierten Fall, dass Amazon seine Handelsmarken aus, ausbaut, sagt Jag: in den Märkten, die über viele Substitutionsprodukte verfügen, ist eine Situation ein wenig zerfahrener. Hier ist es vermutlich sinnvoll, auf eine Konzentration der Hersteller zu setzen, um Amazon die Handlungsoptionen zu nehmen. Amazon wird vermutlich niemals direkt in die Fertigung ihrer Handelsmarken einsteigen. Tja, das bleibt abzuwarten, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Auf jeden Fall auch noch weitere spannende Kommentare im Blog und ich freue mich, wenn ihr reinklickt und es lest. Übrigens wird das Thema ähm, Gefangenen-Dilemma und ähm, Amazon-Handelsstrategie eines der wesentlichen Themen beim Digital Commerce Day 2015. Die Anmeldung ist unter commerce-day.de ab sofort möglich. 250 Hersteller und Händler diskutieren dann in Hamburg am 30. April über diese und ähnliche Strategien. Dankeschön.